0: Robots met een gezond verstand, intuïtie en empathie. Nou, die hebben we nog niet weten te maken. En volgens filosoof en psycholoog Pim Hazelager... zijn we hier ook nog helemaal niet klaar voor. In deze podcast vertelt hij waarom het eerst eens tijd wordt... dat we allemaal ons robotbewijs gaan halen. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ja, waarom zijn wij nog niet klaar voor uh, robots? Nou ja, kijk... Er zijn een paar zaken waar ik me best wel zorgen over maak in verband met robots. En die, die wil ik heel graag eigenlijk met jullie bespreken. Um, kijk, uh, robots komen eraan. Dat is heel erg duidelijk. Uh, ze komen in onze huizen, onze tuinen, onze keukens en onze bedden. En de redenen daarvoor zijn eigenlijk heel banaal. Uh, de eerste is dat de prijs daalt. Tegenwoordig kosten die uh, zo'n instapmodelletje iets van 5.000. Haal daar nog één nul vanaf en je zit in de prijsklasse van een tablet of een tv of een ijskast. En dan gaan mensen die dingen aanschaffen. Dan kun je er misschien nog niet zoveel mee, maar dan ontstaat er een markt, want er is vraag en dan worden de producten beter en het gaat elkaar dan versterken. Dus wij verwachten eigenlijk dat zo uh, over 10, 15 jaar, niemand weet precies wanneer, er iets soortgelijks gaat gebeuren als in de jaren 80 plaatsvond met de personal computer. Dus uh, ik heb zelf mijn eerste basic programmaatjes nog geschreven op de Commodore 64. Die kwam ergens in 80, 81 op de markt. Die was een paar honderd gulden, daar kon je eigenlijk nog helemaal niks mee. Ik weet nog dat het externe geheugen, dat was een cassettebandje. daar kun je je nu echt helemaal niks meer bij voorstellen. Uh, maar wat je ermee kon was nieuw en leuk, zo leuk dat je hem toch kocht en er toch dingen mee ging doen. En dat versterkte elkaar. En aan het eind van de jaren 80 had iedereen een computer nou, zoiets gaat dus ook gebeuren met robots. En dan zijn er eigenlijk twee soorten robots uh, waar je aan kunt denken. De eerste zijn uh, automatische werktuigen. Zoals bijvoorbeeld de Roomba, hè, de stofzuigerrobot die je nu al kunt kopen. Die is heel duidelijk geënt op zijn functie, dus qua uiterlijk ziet hij er helemaal niet uit als een mensachtige robot. Maar is gewoon echt een heel functioneel ding. En je kunt het beste denken aan uh, gereedschapskisten. Het, het, een hamer heeft ook een hele specifieke vorm voor die specifieke functie, alleen is het voordeel van dit soort uh, robotgereedschap dat ze zichzelf ook netjes opvouwen en opbergen, dat is een, een handige bijkomstigheid. Maar misschien veel belangrijker, en waar ik het nu vanavond vooral over wil hebben, dat zijn mensachtige robots, de zogenaamde humanoids. Die spelen eigenlijk in omdat ze er zo mensachtig uitzien op onze sociale gewoontes. Dus ze roepen bepaalde verwachtingen op. En dat is ook de reden waarom robots er heel vaak een beetje kindachtig uitzien. Een beetje jong, een beetje cartoonachtig. Want dan verwacht je misschien nog niet de meest complexe cognitieve vermogens. Je praat er misschien wat langzamer tegen, wat duidelijker en dergelijke. En dat komt heel goed uit, want zo goed zijn ze nog niet in natuurlijke taalverwerking. Um, en uh, mensen kunnen zich dan ook wat makkelijker aan ze hechten. Dus dat uiterlijk, dat humanoïde uiterlijk, dat mensachtige uiterlijk, is eigenlijk heel erg functioneel. Um, maar, maar dan ontstaan ook een beetje de problemen, want mensachtige robots zijn eigenlijk hele vreemde wezens. Ze zijn een hele merkwaardige mengeling van enorme intelligentie en ongelooflijke stupiditeit. Uh, ze kunnen veel beter schaken, of go spelen, of feiten ophalen, of data analyseren dan mensen. Maar ze schieten ontzettend tekort in wat je zou kunnen noemen common sense, gezond verstand, sociale intelligentie, empathie. Gewoon een beetje meeleven als iemand verdriet heeft en dat door een gebaartje en dergelijke tot uitdrukking brengen. Voelen en willen, dat zijn eigenlijk allemaal nog zaken die ze gewoon niet goed in hun mars hebben. En... Ik maak me ook wel een beetje zorgen over bijvoorbeeld bepaalde documentaires... ...die dan robots in de zorg, voor, voor ouderen in verzorgingstehuizen laten zien. Er zijn documentaires geweest over robots die Alice heten of Zora. En uh, als je die documentaires ziet, die vaak heel mooi gemaakt zijn... ...dan zie je zo'n mevrouw in een bejaardentehuis... ...een heel gesprek hebben over haar man die overleden is en dergelijke... ...wat daar allemaal de gevolgen van zijn en hoe zo'n mist enzovoorts. En dan zegt die robot allemaal hele verstandige dingen terug... Maar wat ze in die documentaires niet goed laten zien, is dat er nog steeds een mens in de loop zit, die meehelpt bij het bepalen van de antwoorden die die robot geeft. Want het is één ding om natuurlijke taal te begrijpen, in de zin van dat je kunt verstaan welke woorden zijn uh, gebruikt. Maar het is iets fundamenteel anders om te snappen waarom iemand verdrietig is, en wat je dan het beste terug kunt zeggen, of dat je misschien beter maar gewoon even je mond moet kunnen houden. Dat is nou sociale intelligentie. Die robots nog niet bezitten en die documentaires laten eigenlijk een beetje een misleidend beeld zien van robots. Misschien nog veel belangrijker dan uh, sociale intelligentie is die common sense waar ik het al eerder over had. Gezond verstand, het goed inschatten van uh, een, een situatie en, en mensen. Dus als ik u, u hier deze scène laat zien en ik zeg tegen u: van nou ja, die, uh, die meneer die probeert die mevrouw uit het raam te halen. Dan denkt hij, nou, vind ik toch wel een beetje vergezocht. Of als ik zeg, van, nou ja, die mevrouw probeert die meneer er binnen te trekken, dan zegt hij, dat kan toch helemaal niet. Hoe kom je erop? Wat daar gewoon gebeurt, is dat mensen afscheid van elkaar nemen. En zo gauw die trein gaat rijden, laten ze elkaar heus wel los. Niks aan de hand. Klinkt heel simpel, we zijn daar niet per se trots op, we zetten dat niet in onze cv. We hebben nu weer gezien op het station, weet je wel, prachtige... Dat was hartstikke duidelijk voor me, hoor. dat kan ik heel erg goed. Dat vinden we normaal. Maar hoe komt het nou dat we zo'n interpretatie zo makkelijk kunnen formuleren? En als ik u misschien iets meer achtergrond had gegeven over een evacuatie bijvoorbeeld, of over een treinkaping, dan waren die andere interpretaties misschien meteen een stuk plausibeler geworden. Hoe doen wij dat nou? Hoe springen wij van een interpretatie van een situatie naar een andere en hoe komt het nou dat we dat zo snel doen? En waarom zijn computers daar eigenlijk nog zo slecht in? Dat is echt nog een groot en onopgelost probleem. Dus vragen als wat doet iemand, hoe doet hij het en waarom doet hij het zo? Dat zijn vragen die wij allemaal in een fractie van een seconde oplossen. Uh, we zien als het ware de intenties en de bedoelingen van mensen door het gedrag heen. Dat vermogen overdragen naar computers is nog steeds heel erg moeilijk. Um, en er is een aardig voorbeeld van een museumrobot, uh, gemaakt door Honda, dus die moest dan uh, mensen rond gaan leiden in het museum. Maar die robot trok natuurlijk zelf ook heel erg de aandacht, dus mensen wilden daar foto's van maken. Maar hij begreep dat verkeerd. Dus elke keer als iemand met zo'n smartphone een foto wilde maken, dacht hij dat er een vraag gesteld werd. Ja, zegt u het maar. Nou ja, als je dan veel foto's uh, uh, hebt, dan ben je wel een tijdje bezig voordat je aan de rondleiding kunt beginnen. Dat had hij gewoon niet goed begrepen. Dus... Um, ik ben bang dat dat op een heleboel punten gebeurt. Ik weet niet of u zich nog kunt herinneren, een tijdje terug was Lodewijk Asscher, die had een speech gehouden over de effecten van robotica op de werkgelegenheid. En die verwachtte, op basis van Engelse rapporten, dat we miljoenen banen zouden gaan verliezen, en dat we daar nu al heel erg over moeten nadenken. Dat ben ik op zich heel erg met hem eens, maar het rapport waar hij uh, naar verwees, en waar hij zijn conclusies op baseerde, was eigenlijk heel dubieus, want daarin werd bijvoorbeeld gesteld dat Obers... ...iets van 94% kans hadden om binnen een decennium of twee uh, vervangen te worden. En toen dacht ik, van wat voor beeld zit daar nou achter van wat een ober eigenlijk doet? Is dat uh, het rondbrengen, rondbrengen van een plateautje met wat voedsel erop of met wat drankjes erop? Ja, dan kan een robot dat wel. Maar als je denkt aan een robot die in een restaurant ziet dat twee mensen eigenlijk een beetje ongelukkig naar elkaar zitten te kijken, dan heeft langslopen vragen van, gooi is alles goed met het eten, uh, kan ik u nog ergens mee van dienst zijn? Of een ober die uh, op een vol terras ziet van, uh, die willen nodig voor eerst wat bestellen, daar probeert met iemand weg te lopen zonder te betalen en daar staat een ruzie op uitbreken, dus ik moet even snel wat sussen, dan hebben we het over een totale andere invulling van de baan. En dat is denk ik heel essentieel. Die common sense, die vooronderstellen wij altijd, maar dat is nou net wat robots missen. Um, ja, Dus dan hebben we hele suffe robots en dan zijn er eigenlijk grote gevaren als we die gaan toepassen. Want wie is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor alles wat de robot gaat doen, toestaan of nalaten? Worden dat de directies van verzorgingstehuizen, die zeggen van nou dit is economisch het beste, dus we gaan het zo aanpakken. Worden het zorgverzekeraars? Wie gaat op een gegeven moment die robots toestaan om uitzonderingen op de regels mogelijk te maken? Daar heb je gezond verstand voor nodig. Hebben ze niet. Dus mensen praten nu wel eens over algocratie. En net zoals democratie, het volk regeert. Daar zijn wel eens debatten over in de politiek, heb ik gelezen. Maar algocratie wil zeggen dat de algoritmes, de computerregels, eigenlijk de dienst uitmaken en ons leven regeren. En dat we niet goed kunnen zien hoe die regels werken. En wanneer ze eigenlijk op basis van welke data tot hun beslissingen komen. U kent die situaties wel van ja, de computer zegt dat dat niet kan. Ja, ja einde discussie. Ik ben bang dat in de robots een van de gevaren, de robottoepassingen, een van de gevaren is dat ze de verantwoordelijkheid eigenlijk diffuser maken. En er is nog wel een ander probleem, dat is namelijk het ondeskundig gebruik door goedbedoelende mensen van robots. Uh, wie mogen robots allemaal opdrachten geven bijvoorbeeld? Het is natuurlijk vragen om ongelukken als je kinderen of uh, mensen met bepaalde afwijkingen opdrachten laat geven aan robots. Omdat ze misschien niet helemaal kunnen overzien wat de consequenties zijn van die opdrachten. Uh, er is een ander gevaar en dat is uh, privacy. Uh, robots nemen natuurlijk dingen op en die nemen je teksten op of die hebben camera's zodat ze je kunnen filmen. En er is bijvoorbeeld nu een robot pop teruggetrokken door de speelgoedwinkels, omdat hij eigenlijk buitenstaanders toegang gaf tot de kinderkamer via die robot. En daar moeten we dus heel erg goed over nadenken, dat is die robot friend Kyla, die wordt nu gelukkig niet meer verkocht. Dus in totaal zou ik willen zeggen, we moeten geen, robots vervangen. Uh, we moeten geen mensen vervangen door robots. Behalve misschien voor saai of voor vuil of gevaarlijk werk. Maar juist bij contact met mensen moeten we robots gebruiken als aanvulling op. Of ondersteuning van. Maar in ieder geval niet vervanging van mensen. Robots, uh, moeten, we moeten beter snappen wat die robots eigenlijk nou wel en niet kunnen. En daar zijn best veel misverstanden over. En ik pleit er dus ook voor om iets als een robotbewijs in te voeren. Net zoals je met een auto... ...een autorijbewijs moet halen, omdat dat best gevaarlijke machines kunnen zijn... ...en je anders moet leren denken en bepaalde regels in acht moet nemen... ...om de dynamiek van zo'n machine een beetje onder controle te houden... ...moeten we dat misschien, in elk geval in een bepaalde overgangsfase, ook voor robots doen... Eerst eens even een cursus over die merkwaardige mengeling van, gezond, uh, van, van uh, grote intelligentie op abstracte patronen, maar een gebrek aan uh, gezond verstand. Dat lijkt mij eigenlijk een hele uh, belangrijke stap bij de invoering van uh, robots om ongelukken te voorkomen. Dus ter afsluiting, uh, waarom zijn wij nog niet klaar voor robots? Nou ja, het is eigenlijk heel simpel het antwoord, omdat we robots overschatten en onszelf onderschatten. Dank je wel. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer wetenschappelijke antwoorden op spannende vragen? Check dan de hele playlist. Deze podcast is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards. Ben jij fan? Breng je stem uit via podcastawards.nl.